0: Damas y caballeros, bienvenidos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Bueno, el tema es la temporada que plantea Cruz Azul, que es realmente impresionante por donde se le vea el líder del torneo, el mejor equipo del fútbol mexicano. Lo vuelve a ser, lo fue el año, el año pasado, en aquel torneo anulado al inicio de la pandemia. Era el más regular de todos, era el líder general. Tuvo un gran torneo también en la segunda parte del año que se vio afectado, ensombrecido obviamente por esa actuación infame en las semifinales. Y en estos primeros meses del 2021, Cruz Azul ha estado intratable, con Juan Reynoso haciendo un gran trabajo y mostrando una condición bárbara en el campo de juego, en la Liga MX, ha sido el mejor. Puede firmar este fin de semana una temporada de 43 puntos, lo cual lo pondría en un récord, emulando al América con más puntos logrados en un torneo corto y también está en ya prácticamente con un pie en las semifinales de la liga de campeones de concacaf porque le ganó en la semana al toronto en tampa bay jugando como visitante le ganó tres goles por uno está bien y de buenas este cruz azul pero aún así no ha ganado nada y uno dimensionaría que sería trágico para cruz azul Dado el nivel futbolístico que ha adquirido en, los últimos, en las últimas semanas, que ha mostrado en ese torneo, sería trágico para Cruz Azul perder el campeonato, no lograr ser campeón en este ya inminente mes de mayo, donde va a jugarse el todo por el todo. Pero bueno, el problema con Cruz Azul es que solamente lo podremos medir cuando llegue esa instancia, es decir... Eh, ha tenido un par de años y ha tenido otros torneos también. Desde Pedro Caixinha, eh, tomando en cuenta la última época, el equipo siempre ha mantenido un nivel realmente importante en el fútbol mexicano. Pero se ha caído en el momento menos oportuno. Hoy yo veo a este Cruz Azul, eh, lo veo muy fuerte. Eh, lo veo con un, un equipo que la verdad ha hecho un trabajo pero magistral, Juan Reynoso. Porque lo primero que tenía que hacer Reynoso, y él lo sabía muy bien, era convencer a estos futbolistas realmente de que, eh, de que había quedado atrás el episodio contra los Pumas en las semifinales. Y los ha recuperado mentalmente. Se ha ganado el respeto del jugador, se ha ganado también la admiración del jugador. Y eso se nota en el campo de juego. Y por lo demás, tiene un equipo muy solvente, eh, que se defiende muy bien. El que menos goles ha recibido en todo el torneo una defensa que empieza con Corona, uno de los mejores porteros de los últimos tiempos en el fútbol mexicano, eh, Pablo Aguilar y, y el paraguayo Escobar, bueno, los dos, los dos este, han tenido, los sudamericanos han tenido un nivel importante, igual que Aldrete, eh, el, el uruguayo Rivero, eh, los mexicanos Vaca, Romo, Alvarado, Orbelín Pineda lo que han aportado por supuesto Jonathan Rodríguez, el jugador más determinante de la Liga MX los jugadores que pertenecían a Cruz Azul pero que no estaban considerados en, en los últimos eh, periodos tanto los argentinos Walter Montoya como el Paul Fernández y el ecuatoriano Brian Angulo lo que hizo Reynoso fue traerlos para el equipo porque pertenecían al equipo y les ha sacado provecho yo realmente veo a este Cruz Azul lo veo con, con la corona en la cabeza. El problema es que para que eso suceda... pues ...hay que recorrer todavía un terreno... ...muy importante... ...donde el equipo ha tenido fallas... ...hay que decirlo así... ...trascendentes en las últimas temporadas. La liguilla, el momento clave... ...el momento donde realmente se establece la diferencia... ...ahí ha fallado Cruz Azul. Yo preguntaba el otro día en Fútbol Picante... ¿Qué tan trágico sería que Cruz Azul no fuese campeón de liga? Y la realidad es que la tragedia sería pues sí, mayor. Porque este equipo ha mostrado que es el mejor. No, no hay duda. Es el mejor. Por encima de la América, por encima de Rayados, por encima de Tigres, de Santos, de León, del que usted me mencione. Cruz Azul es el que mejor juega y mejores números tiene en el torneo. Pero... Está el pero del campeonato. Y mientras no lo resuelva en la liguilla, nada de esto habrá servido. Nada habrá servido. Quedará lastimosamente como una anécdota. Pero hoy en día es el mejor equipo del fútbol mexicano. Entiendo que no le alcanza con eso. Es una pena, pero no le alcanza con eso. Sí, 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 una verdadera pena. Porque uno diría, el nivel que ha conseguido este equipo, pues es impactante. Pero no, 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 no hay forma. ...no le salen las cuentas todavía. Me gustaría decir que sí, que sí, pero... ...ustedes conocen la respuesta. Ya volvemos con más... ...en la mirada de Feitelson. Regresamos a esta mirada de Feitelson... ...en el podcast de ESPN... Bueno, el fútbol mexicano tiene de para para su fecha final pues momentos realmente llenos de morbo y emoción. No muy bien aprovechados, pero momentos de morbo y gran emoción. Y tengo la idea de que en muchas ocasiones el fútbol mexicano no sabe lo que realmente tiene en las manos y tampoco cómo lo puede o debe explotar al máximo nivel. No es evidentemente ni la Premier League, tampoco la Liga de España, Tampoco la Bundesliga alemana, pero este es un torneo tan particular que en la última fecha del certamen regular, 15 de 18 participantes escuchó bien, 15 de 18, están en posibilidad de meterse a las finales. El nuevo formato del repechaje ha generado más emoción y morbo, por así llamarle, y habría que entenderlo y aprovecharlo de la mejor manera posible. Antes de ello, me gustaría también dejar muy en claro que a mí no me parece correcto que 12 18 clubes que participan tengan opciones de acceder a una fase de finales. Para mí esa medida eh, que los dirigentes defienden argumentando la crisis económica por la pandemia, fomenta la mediocridad en un fútbol que tiene muy pocos parámetros para medir su verdadero nivel. Que califiquen 12 a las finales me parece realmente terrible. Pero... Esto es lo que tenemos y al final se trata de optimizarlo mejor, de aprovecharlo mejor. Para empezar, la jornada 17 carece de una esencia básica de juego limpio, porque no se juega a la misma hora, en el entendido que la mayor parte de los duelos están entrelazados entre sí y que ello puede generar cierta suspicacia. Es decir, se deben jugar los partidos a la misma hora porque uno tiene que ver con el otro, tal y como lo hace la FIFA en los Mundiales de Fútbol, por ejemplo, en, el, en los últimos partidos de la fase de grupos. La jornada 17 tiene además un juego como el Pumas América, un duelo clásico que engalana la última fecha y que podría llegar muerto, entre comillas, al domingo por la noche, sin ninguna esencia competitiva ni para América ni para Pumas, más que el honor de jugar y ganar el partido. Y no solo se trata de quienes entran a la liguilla y quienes acceden al repechaje. También está la lucha por no terminar último en el cociente y que significa una multa millonaria de 120 millones de pesos. Atlas y Atlético de San Luis tienen el destino en sus manos y jugarán entre jueves y viernes cuando deberían hacerlo a la misma hora. Otro desperdicio de la Liga MX. Nadie ha sido capaz de pensar en un gran espectáculo de televisión para la jornada final y que defina a los cuatro invitados de Liguilla de forma directa, a los ocho del repechaje, al último del cociente y un clásico capitalino que suele significar pasión y orgullo. Todo ello, insisto, en un marco de emoción y morbo que deberían aprovecharse. Tal parece que el fútbol mexicano no parece interesado en ello y prefiere seguir inmerso y concentrado en una batalla enfocada en el poder y los intereses de cada grupo. Las televisoras abiertas, que son las que mandan, dicen, no, no, yo tengo mis partidos, prefiero distribuirlos, de tal forma que voy a ocupar pues, la parrilla de, de televisión tanto el jueves, el viernes, el sábado y el domingo, en lugar de hacer una mega jornada y además propiciar juego limpio, hacer a un lado las suspicacias y jugar a la misma hora. Fíjense lo que tienen y lo que desperdician. En la semana le preguntaba yo a Miquel Arriola, el presidente de la Liga MX, ¿cuándo podríamos llegar a un contrato colectivo de televisión? Como se hace en las ligas más civilizadas del mundo, lo cual podría, obviamente, ayudar en, en un tema como el que estamos hablando de, de lo que representa y presenta la jornada 17 y última del torneo. Y me decía Miquel Arriola que está en la agenda de ellos a mediano y hasta corto plazo. Vamos a ver, yo... He visto muchos dirigentes en el fútbol mexicano que han prometido eso y que al final pues, han quedado con las manos cruzadas porque no pueden hacer algo que vaya contra los intereses de los verdaderos dueños del balón. Yo estoy de acuerdo que el fútbol mexicano ha cambiado en la última época, hay un poco más de democracia, de apertura, pero siguen existiendo poderes e intereses. El fútbol mexicano prepara el cierre de un torneo complicado, aún en medio de la pandemia, con estadios que apenas están abriendo sus puertas. Por ejemplo, los de la capital, o el de la capital, el estadio Azteca, no las ha abierto. Sobrellevando una crisis económica que, de acuerdo con Arriola, supera ya los 2.400 millones de pesos en pérdidas. Casi 120 millones de dólares en pérdidas. Pero, irónicamente, se da el lujo de desperdiciar emoción y morbo en la última fecha. Una pequeña pausa y regresamos. Tenemos más en esta mirada de Feitelson en el podcast de ESPN. Ya volvemos. Regresamos a la mirada de Feitelson en este podcast de ESPN. Bueno, el tema de los goleadores mexicanos, ya se ha hablado mucho de ellos. Javier Chicharito Hernández comenzó el campeonato de la MLS con muy buen ritmo, ha marcado cinco goles en los primeros dos partidos, lo cual sugiere que en cualquier momento va a presionar para regresar a la selección mexicana de fútbol. Y por otro lado, hay un tema que se refiere a Santiago Ormeño. ¿Quién es Santiago Ormeño? Un jugador méxico-peruano el abuelo fue aquel Walter Ormeño, gran portero peruano que jugó en el fútbol mexicano. La selección peruana también. Y que se ha distinguido en las últimas dos temporadas haciendo goles con el modesto equipo del Puebla. Y que reclama un lugar, bueno él no reclama, pero la crítica reclama un lugar para él en la selección mexicana. No lo han llamado y ya fue eh, incluido en la prelista de Perú de los 50 jugadores potencialmente elegidos por el técnico argentino de la sección peruana Careca eh, para la Copa América que va a jugarse este año en Argentina y en Colombia si Ormeño va con la sección peruana termina siendo la sección peruana pues entonces ya no, no podría ser llamado con la selección mexicana ha hecho nueve goles en el torneo es el mejor goleador mexicano de la liga por encima de Henry Martin de la América que tiene seis, de JJ Macías la estrella de las chivas que tiene seis también y de Ángel Sepúlveda Jugador del Querétaro que ha destacado con, con seis goles. Eh, yo creo que el tema de, de Ormeño, vamos a ver si él puede hacer la selección peruana, donde tiene otro tipo de rivales, entre ellos el gran goleador, aunque tiene 37 años, Paolo Guerrero, que juega actualmente en el fútbol de Brasil. Está por ahí también la Brujita Farfán, no evidentemente un centro delantero natural, pero está entre los nombres que aparecen en esa selección eh, peruana. Yo creo que, que el problema aquí es si no estamos abaratando el llamado a una selección mexicana de fútbol. No tengo nada contra el Armeño, me parece que es un excelente futbolista, gran persona, ha hecho un gran torneo, pero 16 goles tiene en el fútbol mexicano en tres temporadas con el Puebla. Me parece que son. Es demasiado eh, a ver, no es. No, 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 no quiero utilizar la palabra equivocado. Equivocada le falta más trascendencia a su temporada para poder llegar a una selección mexicana de fútbol. Ahora, si queremos poner, obviamente, el listón de la selección mexicana de fútbol en un sitio muy elevado, si queremos bajarlo, pues entonces Ormeño sí puede ser llamado. Yo creo que hace falta demostrar más consistencia para poder ser parte de una selección mexicana. Y el tema de Chicharito, pues es un tema que sí, va a presionar... Sigo preguntándome si realmente no hay una sanción que tenga que ver con la última presencia de Gillarito en la selección mexicana que fue allá en el 2019, donde fue parte de una indisciplina, no se aclaró mucho el tema, se tapó, mejor dicho, al final se despidió a un elemento de logística de las elecciones mexicanas, inmiscuido en el asunto con los futbolistas, pero hasta ahí nada más. Chicharito no ha regresado después de aquel incidente. Claro, no han ayudado sus números. Ahora los empieza a tener. Yo creo que en el momento en que Javier si sigue con ese ritmo, pues presionará a un eventual regreso a la selección mexicana de fútbol. Y ahí sí, no tendrá el Tata Martino ningún tipo de, de remedio. Así como con Santiago Ormeño, Martino explica que no es el futbolista que él necesita porque no participa en la elaboración de las jugadas a pesar de que tiene gol pues en el caso de Chicharito es un centro delantero de connotaciones históricas para el fútbol mexicano y al momento en que empiece a hacer goles pues va a ser llamado a la selección mexicana de fútbol yo creo que ahí está el panorama de cada uno de ellos mientras Ormeño apunta a Perú el Chicharito apunta a volver a a la selección mexicana de fútbol. Yo lo veo así. Claro, y hay que tener en cuenta que ello independientemente de lo que suceda con Raúl Jiménez, el jugador del Wolverhampton que está recuperándose de una lesión muy seria y que tendrá que pasar por un proceso largo de recuperación después de el problema, bueno, el, la, la lesión de cráneo que sufrió. Eh, tendrá que pasar por una, un proceso de recuperación largo antes de en algún momento ser considerado para regresar a la selección mexicana de fútbol todos pensamos que Jiménez será el centro delantero titular de la selección mexicana eh, para Qatar 2022 para Qatar todavía falta pero pensamos que puede ser para la eliminatoria mundialista pero habrá que ver cómo regresa Raúl Jiménez y cómo lo van llevando poco a poco, el Wolverhampton lo ha dicho su entrenador, espíritu eh, el, el, el portugués, que primero lo tienen que probar ellos, lo tienen que eh, realmente recuperar ellos para que después, eventualmente, pueda ser llamado a la selección mexicana de fútbol. Normal, ¿no? Normal. Bueno, yo veo más a Chicharito en la selección que a Ormeño. Muchas gracias, muchas gracias. Eso es todo en la mirada de Fightelson. Los espero la próxima semana. Saludos.